0: Classique, l'invité de Dimitri Pavlenko, avec le Figaro. Écoutez-moi bien, la raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Tu vois à quel point on demandait qu'on réouvre, parce qu'il l'a dit, la raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Certains ours montagnards, ours à demi léchés, confinés, là ça devient sublime, confinés par le sort. Nous on a été confinés par le Covid, lui il a été confiné par le sort. Bonjour Anne-Claude Crémieux. Bonjour. Vous avez reconnu peut-être la voix de Fabrice Lucchini. « La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés ». Il citait Jean de La Fontaine hier lors de de ce déplacement d'Emmanuel Macron dans la région des Hauts-de-France. Ça nous parle quand même cette phrase, ça nous parle du confinement. Cette phrase écrite il y a maintenant presque 400 ans. Il se trouve qu'à partir de dimanche, avec 10 jours d'avance, finit le couvre-feu. « Le masque n'est plus obligatoire en extérieur depuis hier ». Qu'est-ce qu'il faut comprendre, selon vous, que l'épidémie est derrière nous, ou bien que les, les autorités, tout simplement, n'arrivent plus à faire respecter les consignes
1: Non, je crois qu'il y a incontestablement des bonnes nouvelles. Le fait que les contaminations continuent mmh. à baisser, de façon euh, extrêmement importante, et que, et que le, la couverture vaccinale euh, augmente. Donc ça... Euh, ça je dirais ça, ça, ça incitait, bien sûr, euh, à ouvrir euh, encore plus, et en commençant par euh, les, les, les lieux qui sont les moins à risque de contamination, c'est-à-dire euh, l'extérieur. Mais évidemment... L'épidémie n'est pas finie, on est dans une situation de transition où nous restons, nous ne sommes pas encore à l'abri d'un rebond mmh. ou surtout de l'infiltration de la population par un variant moins sensible mmh. ou plus contagieux.
0: Alors à propos de variants, on a un variant Delta, le variant indien, il représente aujourd'hui 90% des cas de Covid au Royaume-Uni, 10% en Espagne, il est présent sous forme de cluster, ça et là en France, on en a vu dans l'Essonne. On en a vu un du côté de Strasbourg. Et puis dans les Landes, c'est 30% des cas aujourd'hui. Euh, ce scénario britannique, parce qu'il faut dire aussi que là-bas, le nombre de cas a été multiplié par 4 pratiquement depuis un mois. Est-ce que c'est ce qui nous attend
1: non, pas nécessairement, mais euh, il y a une vraie leçon à ce qui se passe euh, en Angleterre, c'est que il nous faut une vaccination complète d'une bonne partie des adultes mmh. rapidement. On pense qu'il faut arriver à une vaccination complète d'environ 70 euh, des euh, adultes pour pouvoir euh, avoir une ouais. sorte de bouclier vaccinal contre l'infiltration euh, par ces variants. Pourquoi va complet être. Parce que ouais. entre deux doses, la euh, protection est insuffisante.
0: Mais on n'est est pas loin. On est à 59% des adultes aujourd'hui primo-injectés, primo-vaccinés. Ils ont reçu une dose. Il se trouve que là, en ce moment, on fait plus de deuxième injection que de première. Mm. On, on va y arriver. Un peu Alors, on bien.
1: est à 32% de vaccination complète des adultes. Oui, mm. il faut y arriver. Bien sûr. C'est ça l'enjeu d'aujourd'hui. Il n'y en a qu'un. C'est augmenter la couverture vaccinale et euh, vraiment avec, encore une fois, une course entre la vaccination
0: et mm. le variant. Mm. Alors, on a atteint à peu près sans problème les 30 millions de premières doses. L'objectif, c'était mi-juin, on l'a fait dès le week-end dernier. Euh, maintenant, l'objectif du gouvernement, c'est 40 millions d'ici à la fin août. On sera donc tout près de ces 70%. Oui. Est-ce que vous direz que cet objectif de 10 millions de doses en deux mois, c'est ambitieux ou c'est conservateur
1: Écoutez, pour l'instant, ça marche, oui. et donc euh, il faut être optimiste. Oui. Moi, je pense qu'il y a un vrai engouement euh, vaccinal. Les jeunes ont l'air d'aller euh, très rapidement se faire euh, vacciner. Oui. Il nous reste euh, à atteindre euh, une partie de la population plus âgée euh, qui, elle, n'est pas venue à la vaccination et qui font les cas hospitalisés oui. aujourd'hui.
0: Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un taux de combien 90 je crois, chez les plus de 75 ans. Euh, est, de tête, euh, je dis oui, ça, mais peut-être. Si euh, oui, oui. Il
1: nous reste une partie de. Une Et ce action. sont
0: ces 10%-là qu'il faut aujourd'hui. Oui, il, identifier. il
1: faut parce que c'est ceux-là qu'on hospitalise aujourd'hui. Euh,
0: on a un petit problème dans les EHPAD, semble-t-il, professeur. Seule la moitié des soignants en EHPAD sont vaccinés. Euh, c'est assez incompréhensible parce que quand on regarde les, les professionnels libéraux en santé, eux, ils ont un taux de 85% de vaccination. Il y a quand même toujours des réfractaires, mais enfin bon, l'essentiel est fait. Euh, Olivier Véran, le ministre de la Santé, disait. On va Va pas prendre de risque à la rentrée. Donc, il y a quand même une menace d'obligation vaccinale. Comment on explique qu'il y ait des soignants en EHPAD compte tenu de leur public qui résiste à la vaccination, professeur.
1: Oui, on a déjà constaté ça avec la vaccination contre la grippe. Mmh. Euh, malheureusement, on le reconstate aujourd'hui avec la vaccination contre mmh. le
0: coronavirus. Il y a eu des procès il... aux états unis hein, des soignants qui ont attaqué en justice pour contre l'obligation vaccinale. Il y a
1: 48 heures, les Anglais viennent de rendre obligatoire cette vaccination pour les soignants en EHPAD. Je pense que c'est si on n'arrive pas à augmenter cette couverture vaccinale, il mmh. faudra faire comme eux. Pourquoi Parce que les personnes de 80 ans, même vaccinés, restent fragiles. Donc, si vous voulez, il faut qu'il y ait ceinture et bretelle, c'est-à-dire mmh. qu'elles soient vaccinées et que mmh. les soignants qui s'en occupent soient vaccinés.
0: Mais et la liberté de conscience dans tout ça, professeur enfin, C'est vrai qu'il y a une sorte de défi intellectuel à comprendre pourquoi étant soignant, quand on s'occupe de personnes âgées fragiles, on, on résiste
1: Notre et, première mission, ouais. c'est de protéger les gens. Dans, ouais.
0: dans le... Donc, il faut ne pas hésiter qui... à aller à la contrainte, vous pensez Non. Hmm.
1: Il ne faut pas hésiter à aller à la contrainte pour les soignants, dont c'est la mission de protéger hmm.
0: les personnes dont ils sont. Vous parliez de la vaccination des adolescents. C'est vrai qu'on se constate qu'assez spontanément, beaucoup se rendent dans les centres de vaccination. Ils ont l'autorisation de papa, l'autorisation de maman, ils sont consentants. Est-ce que c'est vraiment indispensable, des 12-15 ans, des 12-17 ans, dont on sait que le Covid chez eux n'est pas bien méchant -ce, Pourquoi c'est nécessaire de vacciner les jeunes, voilà, professeur
1: on parlait de la vaccination des adultes. Hein. Euh, pour, les, pour les jeunes, euh, ce n'est pas forcément une nécessité absolue. Euh, il nous faut un peu de recul. Et le recul, il est destiné à voir premièrement, est-ce que la vaccination des adultes dont on a parlé, 70% de doses, suffira à maîtriser la circulation du virus, au fait, à contrôler cette euh, épidémie. Deuxième recul euh, dont on a un peu besoin, c'est de vérifier que effectivement ce vaccin est bien toléré. Dans cette population, on parle bien des adolescents et mmh. là on commence à avoir des données qui sont des données plutôt très satisfaisantes oui. de la vaccination euh, masse, fin, qui est très importante oui. de ces adolescents euh,
0: aux états unis On a beaucoup parlé de ces, ces rares cas mais tout de même ils existent de myocardite alors rien que le terme fait peur on parle du coeur là quand même, euh, des muscles du coeur, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire professeur
1: Alors les données de ce matin qui nous viennent des, des états unis montrent que ça reste rare et il y a un facteur qui est évidemment assez rassurant, c'est que ça semble être des cas très peu sévères. Et ça, ça va jouer énormément, mm -hmm. je pense, dans les recommandations euh, qu'on va pouvoir avoir de vaccination de cette population mm -hmm. plus jeune, puisque comme vous le savez, le bénéfice individuel pour ouais les très jeunes est euh, quasi euh, inexistant, en dehors de mener une vie scolaire euh, euh, plus, plus aisément. Mm -hmm. Mais donc, on doit être très vigilant sur les risques.
0: Euh, à propos des vaccins, on voit que, clairement, il y a deux best-sellers, hein, Pfizer, Moderna, et deux vaccins ARN messagers, avec des taux d'utilisation des doses qui sont supérieurs à 80%, c'est-à-dire qu'il en reste finalement très peu dans le frigo. Euh, AstraZeneca, finalement, se maintient, je crois qu'ils sont entre 50 et 60% de taux d'utilisation, ça veut dire qu'il y a quand même une dose sur deux qui part à la poubelle. Hein. Et puis derrière, vous avez Janssen, alors là, c'est un peu le fiasco, 22% de taux d'utilisation. Euh, question toute simple, est-ce qu'on a vraiment encore besoin de davantage de vaccins On voit qu'on en avait quatre, et qu'en réalité, on a une n'utilise que deux professeurs.
1: Alors c'est vrai que les vaccins qui viennent maintenant, vont va avoir du mal à trouver leur place dans les pays qui ont des grands stocks. Mais comme vous le savez, grande partie de la population mondiale n'est pas vaccinée. Donc oui, on a besoin de vaccins pour avoir une couverture vaccinale mondiale. Vous savez que c'est important.
0: Oui. Donc par exemple un vaccin comme Janssen, vous pensez que c'est un, ce un vaccin du tiers monde, si je puis dire. Enfin, je mon expression. Je mais je pense
1: que l'intérêt de, de seconde zone de, de Il y a Janssen, c'est oui. une injection. Oui. Oui. Il, y a des, il y a des situations dans lesquelles c'est difficile d'atteindre le public et une fois qu'on l'a atteint, c'est difficile de le réatteindre. Une injection, ça peut être un avantage
0: mmh. Bon, c'est vrai que c'est plus simple, ça. vous avez raison. D'ailleurs, je rappelle que pour les vaccins en deux doses, les délais ont été raccourcis. On peut faire les deux doses avec trois semaines maintenant seulement d'écart. Ça, ça c'est aussi quelque chose de facilitant, si je puis dire, dans la perspective de l'été. L'objectif, euh, c'est une couverture vaccinale
1: complète. C'est que oui. les gens comprennent qu'entre deux, deux doses, euh, ils ne sont pas vraiment euh, totalement protégés. Hein. 50% de protection contre les infections. Hum. Et donc, surtout qu'ils
0: aillent faire leur deuxième dose. Hum. Professeur Anne-Claude Crémieux, les Anglais sont sérieusement au pass vaccinal pour prendre l'avion cet été. Alors, les auditeurs me passeront cet anglicisme de passe, hein, mais bon, c'est comme ça, le mot s'est imposé. Il y a une forte pression des compagnies aériennes qui menacent d'intenter des actions en justice contre les mesures gouvernementales restreignant les déplacements à l'étranger. Qu'est-ce que le professeur, le médecin que vous êtes, pense de cette idée d'un passe vaccinal pour voyager à l'international
1: Écoutez, c'est pas la première fois qu'on a un passe euh, vaccinal. Vous savez que oui. la fièvre jaune est obligatoire dans certains pays. Je pense mm. que tout ce qui permettra de faciliter euh, les, 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 les voyages euh, et de reprendre une vie normale est bienvenu. Euh, euh, ça fait partie de ces mesures. Mm. Euh,
0: D'une manière plus générale, le Covid, pensez-vous qu'il va devenir euh, endémique, comme le pronostiquait par exemple le patron de Pfizer il y a quelques semaines, il disait qu'il faudra faire des rappels tous les ans, euh, voilà, comme la grippe. Ou, ou pensez-vous qu'on pourra en venir à bout, qu'il peut-être disparaîtra de lui-même Qu'est-ce qu'on qu peut que aujourd'hui le,
1: le Covid ne, ne disparaîtra pas, mais euh, euh, il ne nous imposera pas euh, une vie euh, difficile. Quand on aura vacciné une grande partie de la population, mm. eh bien, le Covid existera, mais euh, euh, il n'impactera pas notre vie sociale et c'est ça mm. qu'on cherche. Mm. Il n'impactera pas non plus euh, euh, sur le plan euh, sanitaire avec euh, des décès mm. et euh, des patients hospitalisés de façon euh, nombreuse. C'est ça qu'on cherche. Je pense qu'aujourd'hui personne ne ne pense vraiment qu'on arrivera à le faire disparaître. Mmh. L'objectif c'est de bien contrôler la circulation et d'éviter l'impact sanitaire et économique.
0: Merci de votre précision professeur Anne-Claude Crémieux, infectiologue Merci à, à l'hôpital Saint-Louis invité ce matin de la matinale de Radio Classique. Bonne journée à vous. 8h27 la revue de presse de David, David.